0: Hallo ihr Lieben, hier ist die von Sensibility. Heute möchte ich mit euch mal über meine Learnings, sagen wir mal so, oder meine Erkenntnisse der Essenzen aus der Tagklinik reden, was ich da so mitgenommen habe und was mir so aufgefallen ist und was ich vielleicht beim nächsten Mal bedenke woran man vielleicht denken kann, ob das das Richtige für einen ist. Also hört einfach mal rein. Vielleicht, wenn ihr euch gerade mit demselben Thema treibt, dahin zu gehen oder schon mal wart, vielleicht erkennt ihr was für euch wieder. Vielleicht hilft es euch, das Ganze besser einzuordnen oder zu verarbeiten. Vielleicht hat es aber auch gar nichts mit euch zu tun, dann müsst ihr es natürlich nicht annehmen. Das ist wie immer im Leben. Ne? Das sind ja auch meine Erfahrungen und ähm, ja, ich war da eben, ich habe mich für eine Tagklinik entschieden, weil es bei Müttern halt schon schwierig ist, sich komplett auszuchecken. Also es, es, glaube ich, macht keiner dann freiwillig, solange es noch in der eigenen Hand liegt, sagen wir es mal so. Es gibt natürlich immer Sachen, wo man sagt, bevor gar nichts mehr geht, klar, dann zieht man es ohne das Kind irgendwo anders, paar Monate weg durch, dann muss halt der andere Elternteil einspringen. So ist das bei einer Krankheit, lässt sich leider nie ausschließen, aber also ich war doch relativ froh, dass ich es auch so probieren konnte und es wurde mir auch eingeräumt, dass man das eben mit den Betreuungszeiten so ein bisschen anpassen kann, natürlich nicht so sehr, wie man es meist gerne bräuchte, aber man darf da auch einfach auch schauen, ehrlich und offen das noch zu äußern, was ja in der Depression nicht immer so einfach ist, was so die eigenen Rahmenbedingungen sind und wo dann auch der eigene Stress zu groß wird, wo es dann einfach nicht mehr geht. Das ist schon sehr wichtig, das gerade im Vorfeld abzuklären, um zu schauen, ob es das richtige Angebot für einen ist. Also jetzt zum Beispiel auch wieder ein Angebot, apropos, das darf ich noch absagen. Da hatte man dann eben gesagt, neun Monate. Und klar, neun Monate ist sicher auch eine Sache, wenn man sich da mal die Zeit hat, neun Monate lang sich miteinander zu beschäftigen oder mit sich selbst. Aber ich muss ehrlich sagen, es wäre mit meinen Rahmenbedingungen, mit dem, wo ich gerade stehe und wie ich mich gerade fühle, jetzt nicht so das Optimale gewesen, das Passende, sagen wir mal so. Ja, und zu den Learnings, also wie gesagt, eine Tagklinik, mir war es wichtig, dass die Räumlichkeiten schon mal irgendwie halbwegs nett sind und nicht so graues, dunkles Krankenhaus Feeling, das ist mir immer ganz wichtig, so eine gewisse Ästhetik, also es muss nicht irgendwie super schön sein, aber man sollte sich da zumindest wohlfühlen können, als sensibler Mensch, finde ich, hat man da immer so ein bisschen mehr den Bezug dazu und wenn das schon mal so ein bisschen in die richtige Richtung geht, es ist natürlich nichts perfekt, aber es geht in die Richtung, dann fühlt man sich da meist schon um einiges wohler und es war halt echt schön so gegenüber so ein kleiner Park, da konnte man auch mal rein und der Englische Garten nicht weit weg und ja, bei schlechtem Wetter natürlich der Platz in der Klinik ist immer so das Problem in der Innenstadt aber auch da hat man so sich seine Räume erschlossen und das war eigentlich soweit ganz okay. Also sich immer Raum zu finden für sich, das ist natürlich das Thema und auch wie die Räume gestaltet sind, das fand ich für mich so das Wichtigste. Und natürlich, klar, also das Wichtigste ist nicht ganz das Wichtigste, die Betreuung natürlich, die ist noch wichtiger und ähm, die Therapie war für mich auch wichtig, dass da eben viel mh, auch Alternatives betrachtet wird, dass es eher ein ganzheitlicher Ansatz wird, ja, sowohl die Medikation als auch der Körper, der sehr wichtig ist, am wichtigsten, wenn ich sogar, ja, Sportbewegung, halt eben Sport nicht im klassischen Sinne, sondern mehr so im ähm, achtsamen Sinne, sei es Qigong, sei es auch Meditation, aber sei es auch dann das Angebot, wieder ein bisschen tiefer oder stärker einzusteigen mit Boxen oder eben ja, Nordic Walking oder auch dann Yoga für sich selbst dann was zu erschließen. Ja, es war also ein reichhaltiges, ausgewogenes Angebot, wo für jeden was dabei ist. Das war mir wichtig. Und auch, dass die Therapeuten natürlich offen sind und in gewisser Weise herzlich, ähm, ja, dass man da aufgenommen wird und so eine gewisse Grundakzeptanz, dass so sein, wie man ist, erfährt und das war da echt gegeben trotz dem Stress, den natürlich alle in der Klinik haben, weil es natürlich auch nichts rund läuft, wie überall so ist im Leben, ne? in der Arbeitswelt, es läuft immer was nicht rund und gerade wenn man mit Menschen arbeitet, dann sind da natürlich viele Bedürfnisse im Spiel und dann darf man auch wissen, dass es dann an allen Ecken und Kanten öfter mal ruckelt und zuckelt und klemmt und ähm, da darf auch auf beiden Seiten das Wissen vorhanden sein, wenn man es natürlich auch als Kranker gerade nicht so integrieren oder abfragen kann, dass es eben auch menschlich ist, wenn da die Planung nicht hinhaut und die Termine dann irgendwie nicht passen, die Tabletten nicht da sind, irgendwer irgendwas vor, ja, aus Stress, Zeitgründen, was auch immer, hinten runterfällt und ähm, da immer liebevoll nachzufragen, also liebevoll, respektvoll nachzufragen, ist dann in der Krankheitsphase schon wirklich manchmal sehr schwer für einige und darum geht es ja auch gerade. Aber für mich war es immer wichtig, es zumindest im Hinterkopf zu behalten, um es nicht persönlich zu nehmen. Einfach, dass es ähm, ja wie überall ist und nicht an mir liegt, sondern dass jedes System so seine Reibung hat. Das ist auch ganz normal und menschlich. Und ähm, ja, was hat mir dann eigentlich so das Ganze gebracht? Das waren im alle, alles in allem, waren es neun Wochen und wie gesagt, ein sehr intensiver Therapieplan mit ein, zwei Stunden, also einer ganzen Stunde und einer Kurzstunde von 25 Minuten Einzeltherapie, jeden Tag Gruppentherapie, ein bis zwei Stunden und dann immer noch ein bisschen Achtsamkeit und Bewegung dabei. Ähm, war sehr ausgeklügelt, manchmal waren so ein paar Stunden, vor allen Dingen am Anfang Leerlauf, auch absichtlich gemacht, um da einfach zur Ruhe zu kommen. Und darum ging es eben für mich vor allen Dingen, mir wieder den Raum nehmen zu können, erschließen zu können und mich auch mit Nähe und Distanz auszuprobieren. Denn das fällt ja vielen von uns, würde ich jetzt mal sagen, schwer, gerade in so einer Phase. Man ist meistens vielleicht allein daheim, man isoliert sich und dann kommt man wieder mit Menschen zusammen und darf da auch wieder gegenteiliges Verhalten erlernen, ausprobieren und sich damit anfreunden. Und auch eben wenn man jetzt ein Mensch, der viel Ablehnung, viel Demütigung, viel Mobbing erfahren hat, dann auch eben wieder das überhaupt lernen in Bindung, in Beziehung zu sein und auch zu lernen, dass man, wenn man sich den Raum nimmt, dass man da nichts verliert, dass man da nicht isoliert wird und ausgegrenzt wird und man das sehr wohl mit anderen auch besprechen kann und ja, dass man eben weiterhin seinen Platz in der Gruppe hat, und darum geht es eigentlich viel um Gruppenarbeit. Und ich glaube, ähm, ja alle Menschen ähm, finden Gruppen so ein bisschen sind auf jeden Fall anstrengender, als wenn es nur um einen einzelnen Menschen geht. Deswegen kann ich es verstehen, wenn viele Leute sich überhaupt überlegen. Wow, tue ich mir das überhaupt an in so einer klinik da habe ich nicht nur mich mit meinen emotionen da habe ich auch noch viele andere und das beeinflusst sich schon wechselseitig aber ich muss immer sagen ja es triggert und beeinflusst und es reibt aber genau das gehört auch für mich zu diesem heilungsprozess irgendwie dazu zum ja anfänglichen also man kann ich für mich kann es immer so sagen ich kann nicht nach neun Wochen davon ausgehen, dass ich voll geheilt bin. Ja. Aber mir ging es schon wesentlich besser, als ich dann wieder raus bin, weil ich einfach auch Neues gelernt habe, mir in den zwei Monaten Neues antrainiert habe und wirklich sehr viel Erfahrungen mal gemacht habe, die ich mir sonst wahrscheinlich nicht gebe, wie zum Beispiel Gruppenerfahrungen. Ja. Also ich habe da eher so einen ja, so einen Bindungshintergrund, der sehr dysfunktional ist, also wo es auch schon eine Kindheit da nicht unbedingt aufgrund von Krankheit eine tiefe Bindung und Verständnismangel und Bedürftigkeit und so weiter in der eigenen Familie, wo eigentlich die tiefe Bindung, die liebevolle Bindung nicht so gegeben war, warum auch immer muss ja auch jeder erstmal lernen. Also die eigenen Eltern, wenn es nicht erfahren haben, ist es halt auch immer so eine Frage, wie gibt man es weiter? Ne? Und ähm, jetzt ohne Schuld zu betrachten, einfach realistisch. Und ähm, deswegen war es für mich auch ganz wichtig, da einfach zu schauen, mit wem möchte ich überhaupt in Kontakt sein? Ja? Wer taugt mir, sich da einfach ein bisschen zu erproben und auch, zu schauen, dass das ganz normal ist und dass es auch okay ist, dass ich gemocht werde und auch nicht gemocht werde von Einzelnen und das aushalten zu können, ja, weil man ist ja doch da relativ eng beieinander. Und ähm, für mich war sowas immer sehr schwer, da ich auch viel Ausgrenzung erfahren habe, das auszuhalten, ja ohne dieses Gefühl der kompletten Isolation oder des kompletten Abgelehntwerdens in der Gruppe auch. Das sind so meine Gruppenerfahrungen, nicht die besten, wie ihr hört. Und ich denke, so geht es einigen. Man hat halt so seine Erfahrungen gemacht und das ist das, was einem da die Klinik bieten kann und der Gruppe auch bieten kann, dass man da in einem sicheren Rahmen und ähm, das fand ich eben gut, dass es, dass es da so herstellbar war durch die Therapeuten, ähm, für mich zumindest. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch hart an mir gearbeitet, dass ich mir den, Rahmen, dass ich mir den Raum genommen habe, das auszuprobieren, weil es schon einfach ähm, sehr viel Mut bedeutet, da andere Verhaltensweisen einzutrainieren. Es kostet auch sehr viel Energie und sehr viel Kraft und ähm, es hat mir aber auch gezeigt, dass es Trotz dem hohen Stressniveau, in dem ich eigentlich da permanent war, weil ich da einfach wirklich sehr probiert habe, ja, wie gesagt, auch in Diskussionen mit anderen gegangen bin, auch meine Bedürfnisse offen wieder ausgesprochen habe und mich damit immer mehr geübt habe. Und da entsteht natürlich auch viel Reibung und die dann aushalten zu können und mit der sein zu können, mit dieser Reibung und ja, zu schauen, dass man trotzdem den Kontakt irgendwie noch ertragen kann, aushalten kann, auch in einem gewisseren ja, sich da auch eine gewisse Sicherheit in diesem Umfeld wieder erarbeiten kann. Und das ist, finde ich, das Schwierige. Es kennen ja sicher einige von euch, man mag in der Gruppe nicht jeden, ist ganz normal, wenn man überhaupt einen hat, den man mag, also kann ich meistens schon froh sein. Ähm, und dann... Also der einem wirklich taugt auf derselben Wellenlänge, ähm, muss jetzt da nicht unbedingt jeden in eine Schublade stecken, aber zu einem, zu dem man sich halt wirklich, mit dem man sich nahe fühlt und mit dem es gleich das Gefühl hat, man könnte mit dem gut kommunizieren. Und es muss ja schon gar nicht mal immer einer in der Gruppe sein. Es ist sehr schwer zu finden, sowas. Aber auch in so einer Gruppe dann trotzdem irgendwie, ja, in Kontakt zu sein. Ich bin nicht so der Smalltalk-Fan, da trotzdem irgendwie mit Leuten zusammen zu sein und die nicht zu bewerten, sich nicht zu so bewerten zu lassen und, wie gesagt, da als Gruppe in gewisser Weise zu funktionieren. Ja? Nicht im negativen, sondern im positiven Sinn, wo jeder so einen Spielraum für sich hat, weil alle sind ja an derselben Stelle und haben alle so ihre Probleme mit Kommunikation, Beziehung und Kontakten. Das ist ja das, was eine Depression eigentlich ausmacht, also diesen Halt und diese Sicherheit für sich und das Vertrauen in sich nicht präsent zu haben, gerade vielleicht nicht so ausgeprägt, wenn gar nicht zu haben und dann trotzdem noch mit Personen in Kontakt zu sein, in Beziehung zu sein, sich da auch zu trauen. Das ist ja genau das A und O, was man da eben so super trainieren kann. Deswegen bin ich auch immer ein Fan von Klinik, auch wenn es mich echt mit meiner Sensibilität und meiner Neurodivergenz oft wirklich an den Rahmen der Dinge bringt. Und ich muss sagen, so nach vier, fünf Wochen war ich schon so, dass ich echt mehr Auszeiten gebraucht habe, mein Körper total erschöpft war und das auch ganz normal ist. Und ich mir dann auch mal zugestanden habe, ja, mein komme ich da mal zu spät, nicht bewusst, aber ähm, ich habe dann echt einfach auch mal ein bisschen Ruhe gebraucht, eine Auszeit gebraucht und habe das dann aber auch den Therapeuten so kommuniziert gesagt, dass es, dass es gerade sehr viel ist und ich schaue, bis, wo ich es abbilden kann und wo ich es dann nicht mehr abbilden kann, dass man da auch einfach lernt, offen über die Bedürfnisse zu kommunizieren, die so menschlich sind und die man einfach, so gern wie sie in unserer Leistungsgesellschaft ausblenden, bedürfnisse so sehr brauchen wir die einfach auch so sehr machen sie uns zu dem dem wir sind und so sehr können sie uns auch helfen und unsere Gefühle ja damit zu regulieren und ja im Gleichgewicht zu bleiben und nicht immer hinten angestellt zu werden und sich zu denken ach ja so jetzt du so eine kleinigkeit die mir jetzt nicht passt jetzt bin ich dann unbequem und ja aber es sind einfach die Sachen, wo das Menschlichsein anfängt und wo das Miteinander auch anfängt und dann eben nicht gegenseitig den anderen abzuwerten und zu sagen, was bist du jetzt so emotional oder ist doch äh, ja so gleich irgendwie zu kommen demjenigen, sondern einfach auch dessen, dessen Sein und dessen Gefühle anzuerkennen, ja, die sind jetzt da. Und jetzt schauen wir mal, wie wir da gemeinsam eine Lösung finden. Das fand ich halt den Heilungsprozess und auch den Übungsprozess. Und das ist ja das, man sagt so, nach zwei Monaten fangen neue Verhaltensweisen an, zu Gewohnheiten zu werden. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass so zwei Monate auch so ein bisschen beabsichtigt sind von der Behandlung dort. Dass man dann echt merkt, also es muss bei mir auch immer noch wirklich ins System einsinken. Ich bin jetzt vier Wochen raus und das waren auch sehr viel intensive Wochen mit viel zu Hause. Insofern bin ich noch gar nicht ganz zu Ende mit dieser Reflexion und mit diesem vor allen Dingen auf Zellebene verinnerlichen. Ja, dass diese Informationen, die ich da gesammelt habe und diese Learnings, die mir jetzt kognitiv präsent sind, die ich also vom Kopf her weiß. Die sind aber noch nicht ganz in meinem System angekommen, merke ich. Aber es hat mir wahnsinnig gut getan, wirklich auch in Konflikte zu gehen, wo ich gemerkt habe, okay, da sind Meinungsverschiedenheiten, da kommen wir auf keinen Nenner. Und trotzdem das sein zu lassen, stehen zu lassen, mit jemand weiterhin irgendwie auf einer Ebene in Kontakt zu finden, der für alle Beteiligten akzeptabel und respektvoll ist, aber der jetzt nicht der Nächste ist. ja, Wo ich jetzt persönlich auch nicht sage, das ist ein A oh oder so. Keine Schublade, sondern einfach, das es ein Mensch mit anderen Bedürfnissen. Das ist ein Mensch, der anders ist als ich. Und das ist einfach ein Mensch, wo die Vibes nicht passen. Das ist so dieses Relativieren, ja, raus aus der Emotionalität rein, in ein gesundes Miteinander mit ein bisschen Distanz, mit ein bisschen Reflexion, ohne da groß die dramatische Abwertung draus zu machen, die einfach ein ganz normales Symptom auch ist der Depression. Ja, Das ist nichts, was auch dir anzugreiden werde oder mir anzugreiden werde in dieser Krankheitsphase, das gehört einfach ganz normal dazu, dass man diese Wahrnehmungsverzerrung, sagt man dazu, diese Realitätsverzerrung auch, dass alles so viel negativer erscheint. Und das Gehirn, das sonst schon sehr auf Negativität gepolt ist, natürlicherweise, um uns über Überleben zu sichern, man sagt so 70 Prozent aller Empfindungen sind erstmal. Ja, so aufs Negative, aufs Sicherheitsdenken ausgerichtet. Und dann ist natürlich klar, dass wenn man in einer Depression steckt, dass dann nochmal einiges am Top kommt. Und dann ist man ja schon fast bei 100 Prozent negativ denken. Und dann darf man sich einfach Schritt für Schritt, und das ist quasi ja so die Hauptgesundwerdeaufgabe, wieder diesen positiven Blick ansatzweise und vertieft erarbeiten. Ja. Und das ist schon jeden Tag eine große Herausforderung, kann ich euch sagen. Gerade in unserer heutigen Zeit, in der alles nicht wirklich auf dem ersten Blick so rosig ist. Ja. Aber es ist natürlich machbar und da möchte ich euch auch Hoffnung machen, dass es da mit der Zeit wieder hingeht. Und insofern ist es immer so, dass einfach alles. Seine Zeit braucht, sich zu entwickeln und wieder zu entstehen. Und das ist auch ganz wichtig, vor allen Dingen nach der Klinik, dass ich mir jetzt auch sage, ja, ich habe da schon viel mitgenommen. Ich habe eben dieses Nähe-Distanz-Ding. Wo ist mein Platz in einer Gruppe? Kann ich meine Bedürfnisse äußern, ohne ausgegrenzt zu werden? All diese Sachen. Ähm, wie kann ich auch mich abgrenzen? Wie kann ich bei mir bleiben? Muss ich Dinge tun? Muss ich immer höflich sein? Muss ich immer alles geben? Oder reicht's auch, wenn ich nur 70, 60 Prozent gebe? All diese Sachen waren mir unheimlich wertvolle Erfahrungen, um zu bestehen in dieser Welt, um Konflikte aushalten zu können, um wieder eine gesündere, Einstellung zu den Dingen und auch zu mir zu haben, wieder mehr in mein Vertrauen zu kommen, indem ich sehe, dadurch, dass ich das immer mehr übe, kann ich mir auch den Mut wirklich mir auf die Schulter klopfen für diesen Mut und auch für dieses, dieses Selbstliebe und Selbstfürsorge, die man da für sich an den Tag legt. Das ist nicht zu unterschätzen, was man da leistet in so einer Behandlung sich das immer wieder zu sagen, hey, super, dass du jeden Tag für dich losgehst, dass du jeden Tag schaust, was du ein bisschen anders sehen kannst, wo du dich liebevoller behandeln kannst, mit mehr Selbstmitgefühl. Das ist so das, worauf es ankommt. Achtsamer sein bedeutet für mich in erster Linie, selbstfürsorglicher und, und selbstmitfühlender mit mir zu sein und mit meinem Umwelt versuchen, respektvoll zu bleiben. Aber da muss ich nicht immer 100% performen und immer der Erste sein, der jedem weiterhilft und mich verausgaben bis über meine Grenzen. Nein, da ist auch das Wichtigste, achtsam zu sein. Wo ist meine, meine Grenze einfach? Was ist meine Energie aktuell? Mich immer wieder zu fragen, was brauche ich gerade? Ja. Brauche ich gerade mehr Raum, weniger Raum, sich damit wieder vertraut zu machen? Und das ist auch wieder eine ganz enorm große Frage, sowohl am Anfang der Klinik, als eben auch, wenn man wieder in die Realität, in den Alltag kommt. Wie gestalte ich mir diesen Raum? Wie viel Raum brauche ich gerade? Und wie viel Raum tut mir eigentlich nicht gut? Und wie kann ich den dann füllen? Mache ich mir einen Plan? Mache ich mir eine Struktur? Mache ich mir Termine? versuche ich mal was ganz Neues und habe aber auch gleichzeitig noch Raum, den ich für mich brauche und ist auch nicht kriegsentscheidend, ob ich dann den Plan wieder umwerfe bis zum gewissen Grad. Vielleicht nicht ganz komplett, aber wenn ich jetzt heute mal einen Plan putzen stehen habe und sage, ich fühle mich eher gerade erschöpft und nach hinlegen, ich weiß, das ist nicht immer das Optimale und man sollte auch das im Rahmen betrachten. Aber manchmal ist es so, dann braucht man das und dann tut es einmal gut und dann bringt man das auch weiter. Und auch manchmal, wenn es einem nicht gut tut vom Geist her, tut es einem zumindest vom Körper gut. Also ich merke einfach, Geist und Körper sind ja da nicht so im Einklang. Da darf man einfach auch schauen, wie man die besser in Einklang bringen kann. Und das braucht alles sehr viel Zeit und Mitgefühl, ja, das ist natürlich sehr frustrierend, wenn man das jetzt so hört, kann ich mir vorstellen, für mich auch immer wieder. Denn ich hätte so gern ein Rezept. Ich hätte so gern, du machst das, dann machst du das, dann machst du das nicht und dann das auch nicht und dann haut es schon wieder hin und dann in drei Monaten ist alles wieder toll. Ja, das wäre das Schönste, das würden wir uns alle wünschen. Aber ich kann nur sagen, Raum und Zeit und die mitfühlende Arbeit an dir, in deinem Tempo, weg von der Selbstoptimierung, weg vom Perfektionismus, von den zu hohen Ansprüchen, aber auch gleichzeitig von den zu geringen, sich schon ein bisschen zu fördern und zu fordern, auch mal draußen was anderes, was Neues auszuprobieren, damit das Gehirn auch neuen Input kriegt und neue Wege ausprobieren kann, das ist schon essentiell und wichtig. Und ich fand es irgendwie so das Wichtigste für mich in der Klinik ist immer, meine Stimme nicht zu verlieren. Also ich bin so ein Mensch in der Depression, ich bin dann erstarrt und fall in die Erstarrung. Und danach zu lernen, wie gesagt, die Stimme zu behalten, sich einzubringen, sich ja zu reiben, mit anderen in Kontakt zu sein. Das ist so das Essentiellste, das eigentlich neben der ganzen Therapie stattfindet. Und deswegen kann ich euch allen nur empfehlen, die Gruppe zu nutzen. Ja? Nicht zu benutzen oder manipulativ zu nutzen, sondern gebt euch auch mal wirklich das Gruppengefühl und, und mutet euch auch mal der Gruppe zu. Nicht mit in aller epischen Breite, in aller Dramatik, sondern auch wenn es euch nicht gut geht, setzt euch zusammen Spielt was, macht was, seid miteinander oder jeder macht seins. Es muss nicht immer so sein, dass jeder nach der Therapie, wenn es gerade mal schwierig ist für alle oder für einige, in alle sieben Winde sich verteilen, sondern das mal als Gruppe auszuhalten, miteinander, auch wenn es einem nicht gut geht, ja, und man nicht das Gefühl hat, man ist dieses Bündel oft scheu und man hat was beizutragen und man hat was zu leisten und ja, und keine Ahnung, einfach so sein, wie man ist, mit seinem Gefühl in der Gruppe, das hat mir auch unheimlich was gebracht und da bin ich echt mal wieder dankbar, das zu sehen, auch mit diesen Glaubenssätzen im Abgleich, dass die sich dann auch ändern können, dass es eben dann nicht mehr unbedingt heißt, du musst leisten, um gemocht oder geliebt zu werden oder du hast einfach mehr das Gefühl am Ende, und da bin ich auch wieder am Anknüpfen, dieses, ich bin gut genug, so wie ich bin. Ja, es kann mich nicht jeder leiden. Ja, ich kann nicht jeder leiden. Das sind für mich alles so energetische Vibes. Das ist okay, aber ich muss auch keinen diskreditieren, ausgrenzen und ich kann immer noch hier sitzen und es greift mich auch keiner an. Ja, es ist also weniger bedrohlich, als man es oft in der Krankheitsphase einschätzt. Und diese diese Schleifen, das sind dann neuere, neue neuronale Verbindungen, die sich da in diesen zwei Monaten nach diesen ganzen immer wieder sich das zumuten und immer wieder das geben, und immer wieder auch mal was Neues einbringen und manchmal sich auch nur ausruhen, überfordert fühlen, gar nichts tun. Aber in diesem Wechsel, wo alles sein darf, ja, nicht nur eine Sache ist und es auch nie zu 100% irgendwas ist, ne? da finden sich dann neue Erfahrungen, die wirklich tief reingehen auf eure Datenautobahnen im Kopf, die die überschreiben anfangen, wo wirklich auch nach Jahrzehnten eine Veränderung möglich ist und vielleicht nach Jahrzehnten nicht mehr so schnell, deswegen ist man vielleicht auch nicht sofort gesund, wenn man da rauskommt, ja, nicht mehr so schnell wie für den Menschen, der jünger ist. Das muss man auch sagen, je tiefer die Autobahn, desto weniger schnell kriegt man sie vielleicht wieder raus, aber es geht wieder vorwärts, man gesundet Schritt für Schritt und kommt da wieder raus, also diesen Weg merke ich jetzt auch gerade wieder, auch gerade am Morgen, wenn es mir immer so mies geht und ich angeblich ich lieber jeden Konflikt mit mir und im Außen aus dem Weg gehen würde <lacht> und jedem negativen Gedanken gern ähm, ja, lieber eine Schlaftablette verordnen würde, mich wieder hinlegen würde und so trotzdem weitergehe. An manchen Tagen mache ich es, an anderen Tagen gehe ich dann wieder raus und die Mischung macht's und ein leiserer Kritiker und ein größeres Selbstmitgefühl öfter die Hand aufs Herz als die Hand am Kopf und zu so denken, boah, ich krieg's nicht mehr hin, da ist schon viel gewonnen, wenn man ganz, ganz mini Schritten dieses Gleichgewicht ein bisschen wiederherstellt und lasst euch da von niemand beeinflussen, wenn es jemand zu langsam geht und es ist euer Körper, es sind eure Zellen, es sind eure Erfahrungen. Nur ihr könnt beurteilen, wie tief die in euch eingebrannt sind. Und ja, das ist auch schwierig, einem Gegenüber klarzumachen und kostet auch viel Mut und Kraft. Und das ist wiederum auch zu bedenken, was einem das Ganze dann an Kraft kostet. Man muss dann auch nicht jede Diskussion führen oder sich bei jedem outen, um, vielleicht beim Therapeuten kann man dann schon mal offen und ehrlich sagen, wie tief einen das Ganze überhaupt beschäftigt. Das ist sehr wichtig, glaube ich, um da weiterzukommen. Aber alle anderen Menschen müssen es nicht wissen, wenn ihr es ihnen nicht mitteilen wollt. Ja? Und ihr selbst seid die Wichtigsten. Ihr steht an erster Stelle. Es ist viel wichtiger, Mitgefühl mit euch zu haben, als mit jemand anderem in erster Instanz. Ne? Also schaut erstmal auf euch, um dann aber auch respektvoll im Äußeren langsam werden zu können. Und das klappt vielleicht auch nicht immer. Und oftmals bin ich auch sauer, dass ich mich jetzt darüber wieder zu sehr aufgeregt habe, obwohl es eigentlich gar kein, naja, sagen wir mal, großes Thema war. Aber das heilt auch wieder, das darf sich wieder entwickeln. Denn mit mehr Selbstmitgefühl und je mehr man dann, in seinem Selbstvertrauen ist, desto mehr kommt man dann auch wieder raus aus diesem inneren Drama, aus dieser inneren Dunkelheit. Aber es ist wie immer ein Weg, der seine Zeit braucht und der gegangen werden will. Und deswegen gebt euch auch im Nachklinikzeit die Zeit, es zu gehen. Und seien es keine zwei Wochen, wie manche sagen, keine vier Wochen, keine sechs Wochen. Vielleicht sind es auch noch mal zwei Monate oder länger. Ihr seid euer eigener Mensch und ihr habt eine Intensität von Gefühlen in euch, die sonst keiner hat und da ist auch keiner Schuld dran. Diese Schuldfrage stellt sich da gar nicht. Also Schuld und Scham bitte da auch lernen zu managen, aber nicht sofort alles auf einmal. Selbst mit Gefühl ist, glaube ich, das Wichtigste und ja, darf der Fokus zumindest gerade für mich sein, die Atmung und das Selbstmitgefühl und das jeden Tag, über Monate lang, bis es dann wieder so wirklich im System ankommt und dann mein Vertrauen zu mir wieder wächst. Und ich muss sagen, ich bin auf keinem schlechten Weg, aber ich bin noch nicht gesund. Und ich wüsste, wenn ich jetzt wieder einsteige, dann ist die Chance groß, dass das ganze System kippt und auch wenn oft manche sagen, so, bist immer noch nicht gesund, hast die falschen Tabletten, hast die falsche Therapie, hat dir das überhaupt was gebracht? Lasst euch da nicht beeinflussen. Ihr wisst euren Weg, schreibt euch gerne früh und abends mal eure, eure mitfühlenden schönen Momente für euch auf, was ihr für euch getan habt, um es nicht zu vergessen. Oder macht es Taschenwandern, wo ihr quasi sechs Erbsen zum Beispiel in eine Hosentasche steckt und dann immer bei jedem mitfühlenden Gedanken bei jedem, was du für dich getan hast, eine erbs in die andere Tasche stecken und am Abend das Ganze nochmal reflektieren. Das sind für mich gerade die wichtigsten Learnings, um da einfach mein Gehirn drauf zu trainieren, raus aus der Negativität, rein in keine toxische Positivität. Das meine ich gar nicht. Ich kenne dieses Leute dann sagen, ach, ich muss jetzt lachen, das ist doch alles so schön und du musst es doch auch machen und das ist doch so, die Sonne scheint doch alles so schön. Nee, das nicht. Das meine ich nicht. Einfach diese wohlwollenden Gedanken eurem Sein gegenüber und nicht dieses Überlagern durch irgendwelches, ja, also man sagt zwar bei Lachen, fake it till you make it, es funktioniert fürs Gehirn auch, wenn man lacht. Und solange und irgendwann wird dann diese Bindung und dieses Oxytocin aktiviert, dieses Bodenstoff. Ja. Es funktioniert an der Stelle schon, fake it till you make it, aber nicht um jeden Preis sich diese eigene, ich muss doch jetzt gut drauf sein, damit zieht man sich in der Regel nur runter und das muss gar keiner. Und ähm, alles darf sich entwickeln in deinem Tempo. Du bist erwachsen und diesen Erwachsenenanteil, den darf man gerade in der Depression wieder mehr spüren lernen, finde ich. Denn das innere Kind und all die Verletzungen, auch gerade bei Bindungstraumata, ja natürlich auch Schocktraumata, alles, was man in seiner Kindheit zu erfahren hat, ist dann natürlich sehr präsent. Und deswegen den Erwachsenen zu stabilisieren, den Blick auf die eigenen Ressourcen, die eigenen Potenziale, das Selbstmitgefühl, das ist das, was man jeden Tag liebevoll in klitzekleinem Rahmen, wie es einem eben taugt, wieder anfachen und anfeuern darf für sich, um in die richtige Richtung zu gehen, die dann einfach auch ihre Zeit dauert. Da möchte ich euch nur Mut und Hoffnung machen. Es geht vorwärts und es dauert einfach seine Zeit und seid für euch da, Ihr seid richtig und wichtig, so wie ihr seid. Macht's gut.